0: Olá, muito bom dia agronegócios. sejam todos muito bem-vindos, eu sou Alexander Orta e mais uma vez estamos direto aqui de Brasília, onde acontece o nono Fórum Brasileiro do Feijão. Hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, mais discussões, mais temas para serem discutidos aqui no Congresso, no Fórum, e a gente, obviamente, é, vai repercutir todos esses temas ao longo do dia nas nossas redes sociais e também no site Notícias Agrícolas. Mas para trazer para a gente mais informações, fazer um balanço desse primeiro dia e, mais do que isso, trazer novidades do que pode ser o mercado do feijão em 2024, está aqui comigo, Marcelo Líderes. Bom dia, meu amigo. Obrigado. Bom dia, Alexander. Sensação já de missão cumprida? Ainda não. Metade da missão foi cumprida. Hoje a
1: gente tem a outra metade. Avaliação sua do fórum de ontem? Sucesso total, acima das nossas expectativas, tanto de público, quanto é, do acolhimento, né, daquilo que foi proposto, é, dos temas propostos, é, da forma que foi organizado o fórum e as palestras. Todo mundo que estava por aqui teve um, um feedback bem interessante, né, aprovando a forma que a gente está propondo para o setor, né, que a gente faça esses fóruns, que faça as discussões. Então, eu acredito que é, a gente vai estar sempre evoluindo, né. mas há uma evolução em relação ao ano passado, por exemplo.
0: Uma coisa que eu percebi foi o, a possibilidade de se interagir com as pessoas, o network que se promove aqui no fórum. Isso é muito importante, né?
1: Sem dúvida, nós é, temos muito a mostrar dos patrocinadores. Um patrocinador vem até o fórum porque ele tem uma novidade a mostrar, ele tem um produto que interessa para aquele para aquele público, né aqui no caso produtores, empacotadores e exportadores. E quando a gente faz é, um, um fórum e ele tem conteúdo, há também a tendência de que todo mundo vá assistir no plenário né as palestras. Então, dessa vez, o que, que a gente fez? Nós não separamos, colocamos junto no mesmo ambiente e até agora o feedback foi muito interessante, as pessoas têm relatado é, que aprovaram esse método, né? então está está dando certo. E o networking está acontecendo é, com bastante intensidade, a gente está vendo a aproximação né, dos produtores com é, quem está é, comercializando o produto, seja dentro do Brasil na exportação, seja no empacotamento.
0: Ontem você lançou oficialmente no, no fórum o movimento para feijão, aliás com uma baita apresentação com um baita estímulo aí para quem estava uh, assistindo ali a sua participação. E agora, Marcelo, qual é o próximo passo? Nós demos início ao movimento, ele começou, né? Então é,
1: a partir de agora é ganhar velocidade no movimento e a velocidade em busca dos objetivos que o movimento coloca são 13 e provavelmente nós vamos ter mais algumas verticais que vão ser acrescentadas, porque nós estamos abertos a receber as sugestões, mas essas verticais são as principais é, que o setor entende que precisam de evolução. E nós vamos correr atrás disso. Né? Nós estamos trabalhando pelo setor, né? é, para o setor, e, e as pessoas estão respondendo a esse estímulo entendendo a necessidade que tem de ter uma evolução em vários pontos. E é aquilo que o produtor que está nos assistindo, né, que está aí na sua propriedade, está aí na sua cidade, é, gostaria provavelmente de estar dizendo para o governo é, a, a, o direcionamento que deveria ter, é, de estar discutindo com os empacotadores o direcionamento que deveria ter.
0: E é essa busca.
1: É a busca de, através do movimento agora, de ter uma
0: evolução rápida em várias frentes. Muito bom. Agora, Marcelo, uma pergunta... É, mais é, técnica, né, de prepara aí para o plantio das próximas safras. O Conab já bateu o martelo, vamos ter uma área menor de milho, uma produção menor de milho esse ano. É, imagino que do, da, da safra de verão, quanto a safrinha também deve reduzir, uh, mas é o momento de se ocupar esse espaço, como é que o Ibraf está vendo essa oportunidade, já que nos últimos anos tem sido o contrário, né? É, milho e soja tem é, ocupado essa área que o feijão geralmente é, usava. né? É uma reviravolta? Não tenho nenhuma dúvida que é uma, uma
1: reviravolta, porque é, a área aumentando, você vai ter uma concentração maior em algum momento. né? Então, a parte do, do trabalho do próprio movimento é buscar agora intensamente é, o consumo. Esse é o primeiro passo. Então, vamos trabalhar o consumo em todas as frentes que forem possíveis. Vamos buscar recursos para trabalhar o consumo e a divulgação. Porque se houver um plantio muito grande de feijão carioca, né, lá no mês de fevereiro, março, na segunda safra, nós podemos ter um grande desafio para comercializar lá na frente. Por outro lado, todos os, é, todas as pesquisas que nós fazemos, os acompanhamentos que nós fazemos dos feijões que são plantados em todo o mundo, Vai ser um ano muito positivo para feijão mundo para feijão rajado, para feijão vermelho, para os calpis, aqueles calpis do Mato Grosso, né? que nós chegamos a ter um grande volume exportado para a Índia. Por conta de uma oferta mais curta no mundo, é isso? Por conta de uma oferta mais curta no mundo. Então, é, a gente volta e meia, é, coloca né, para os produtores que é relativamente é, fácil você antever o que vai acontecer no mundo, porque você tem o Hemisfério Norte que produz uma vez no ano, que é agora, colhe agora, setembro, outubro. Então, colheu setembro, outubro, a próxima safra deles é só, um, em volume, é só no ano que vem. Você tem algumas safras na Índia, tem algumas safras na Argentina, ainda no meio do semestre, mas o grande volume vai ser colhido só em setembro, outubro do ano que vem. Então, com essas informações na mão, nós queremos orientar os produtores, os exportadores, é, de qual o direcionamento, quais são as, as variedades que são passíveis de serem exportadas, né? para evitar que exista uma super oferta
0: aqui dentro e o produtor tenha dificuldades. Principalmente por conta disso que você falou, o produtor tende a correr é, para plantar feijão carioca. Vamos pensar na diversificação, então, é isso? Exato. Porque muito provavelmente os preços em janeiro, fevereiro, março, no momento
1: da decisão de plantio, é, vão estar atraentes para o produtor do feijão carioca. Então, é, depois fica aquele gosto amargo na boca. Né? Eu plantei e estava com um bom preço, a hora que eu colhi o preço diminuiu. Bom, normalmente é ele, o produtor que está plantando, e mais todos os produtores que têm alguma alternativa é, de, de ter um, uma, uma área a ser plantada, vão acabar indo na mesma direção. É o efeito manada. Então, saia do efeito manada. Aí, se está todo mundo plantando feijão carioca, vá na outra direção que você vai ter uma chance de sucesso
0: maior. Última pergunta, só para te liberar aí, para você poder coordenar esse último dia. Expectativa aí para esse último dia, o que que a gente é, vai ter de é importante a ser debatido hoje? Nós deixamos para o último dia é, temas
1: muito importantes, como, por exemplo, as questões da é, Rede Nacional de Irrigação, que é uma entidade que foi recém-formada, tem um ano. É, então, nós vamos, primeiro, entender em que estágio nós estamos na discussão muito importante das outorgas, né? É, vamos é, é, ouvir a presidente da Câmara Setorial, ouvir o doutor Lineu, que é uma autoridade da área que é da Embrapa, é, ouvir é, os ministérios né, sobre como eles estão vendo isso, existe um ministério né, que cuida da irrigação, é, ver como a indústria está sentindo e como o produtor. Então a gente vai ouvir hoje toda, toda a cadeia produtiva da, na parte da irrigação. É, na parte da tarde... E a
0: irrigação como um potencializador de produtividade para o feijão, inclusive.
1: Sim, o feijão... É, é fundamental a irrigação para o feijão. 37% do feijão carioca do Brasil hoje é produzido sob irrigação. Sim. E
0: tudo bem. Tá mal
1: e, a, e a gente não tem a mínima dúvida de que o, 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 a, a própria irrigação ela se justifica com o feijão. E o feijão vai depender cada vez mais da irrigação. Para você exportar um feijão com um contrato antecipado, ele tem que ser produzido sob irrigação, porque aí você sabe que você vai colher, você pode fazer um compromisso. Então, isso é muito importante. Nós somos muito conectados com a irrigação. E é um trabalho muito grande na irrigação, que é levar informação para o público em geral que irrigar não significa destruir a água. Né? É, um, é um uso emprestado da água, perfeito. Então, a... não tenha a mínima dúvida de que eh, nós estamos muito juntos com a irrigação, eh, ajudando a defender essa bandeira. Por outro lado, o que, que vai acontecer à tarde? À tarde, nós vamos ter eh, painel eh, sobre o uso do arroz, né, como palhada para o plantio de feijão. Tem uma variedade nova da Embrapa, vai ser falado bastante sobre isso. é um produtor que vai contar como é que está acontecendo para ele o uso dessa palhada. E a gente está brincando até, né fazendo uma... A dobradinha não vai mais se encontrar no prato, a dobradinha vai se encontrar, né? o arroz e o feijão vão na se encontrar produção. lá na produção. A, basicamente são essas informações e no final do dia a gente vai perguntar para o doutor Molion se a gente vai fritar o ovo no asfalto <risos> né, com essa nova essa onda de calor que tá aí. Então vamos entender com o doutor Molion quais são aí as, as expectativas com respeito ao clima, né, nos, nas próximas semanas e nos próximos meses é bastante importante ouvido pela taxa de acerto que ele tem que ser é bastante alto.
0: Marcelo, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, ao Notícias Agrícolas, sempre conosco.